0: Ciao a tutti, benvenuti a un nuovo episodio di Vengo Anch'io. Benvenuti a tutti. Oggi siamo contentissimi perché abbiamo la nostra ospite preferita, Dialma Guida. Ciao Dialma! Ciao,
1: ciao Leni!
0: Benvenuta, benvenuta, anche noi. Oggi con Dialma, che è la nostra preferita, non mi stancherò mai di dirlo, ed è la, la dottoressa Guida è dottoressa inestetrice, esperta in riabilitazione pelvica femminile, nonché la presidente dell'Accademia della Rieducazione Pelvica Femminile ed una delle più grandi professioniste sull'argomento. Quindi oggi sarà una bella giornata perché parleremo di pavimento pelvico e orgasmo. Sei pronta, Dialma? sono, ci sono,
1: <ride> ci sono, ti ascolto. Assolutamente sì, assolutamente che bello, sì. bello,
0: che bello. Allora... Eh, Io ti faccio la la prima domanda Mm. e poi tu ovviamente ci racconterai, ci spiegherai e amplierai tutto perché ti farò una domanda magari un pochino sintetica ma tu avrai un sacco di cose da dire sull'argomento, quindi sentiti libera di darci tutte le informazioni che ritieni che ci possano interessare, ok? Va bene, va bene, ci provo. (ride) Benissimo. Allora, eh, dicevamo, quindi, che relazione esiste davvero tra il pavimento pelvico e l'orgasmo? Cioè, sono due entità davvero così collegate?
1: Allora, quando abbiamo detto domanda open è apertissima (ride) (ride) apertissima Eh, allora, sì, sono estremamente collegate perché il pavimento pelvico interviene in maniera importante direi fondamentale in tutto quello che poi è eh, l'orgasmo, l'approccio amoroso e il il, il piacere Mm, se mi permetti Secondo me dovrei spiegare che cos'è il perineo e il pavimento pelvico perché ehm, ehm, non dobbiamo dare per scontato, credo che tutti eh, lo conoscano perché in realtà nella mia esperienza lavorativa mi rendo conto che eh, in realtà noi donne ci conosciamo veramente poco. Dimmi se sei d'accordo. Eh, Sono d'accordissimo. Usare, eh, io cercherò di usare delle parole semplici, però delle, dei, dei termini semplici, però dei termini eh, corretti perché ehm, quando noi sentiamo descrivere eh, gli organi genitali e il nostro pavimento pedico, la nostra vulva, la nostra vagina dalle donne eh, normalmente è tutto un sopra, sotto, là dietro, eh, quel buco e no, allora diamogli un giusto valore e dei giusti nomi per cui in maniera semplice proverò a spiegare allora, il, il, il pavimento pelvico è in realtà un insieme, viene anche detto più semplicemente perineo, è proprio un insieme di muscoli, ehm, potremmo definirli come in, posti in tre strati, dall'esterno, intermedio e profondo, esattamente al di sotto della cavità addominale. Per intenderci, è quella, diciamo che è quella parte che quando noi ci sediamo sul sedile della bicicletta appoggiamo, quindi è proprio quella parte che poi affiora ora con la vulva che poi andrò a descrivere perché perché qui è un luogo altamente sensibile e altamente erogeno allora il pavimento pelvico ha una funzione fondamentale eh, che è quella di sostenere gli organi che vengono chiamati pelvici che sono la vescica l'utero e il retto e eh, li mantiene nella posizione corretta ricordiamo che ha un tono di base quindi lui lavora sempre da solo ha un'attività muscolare che è sempre presente eh, sempre costante ed è proprio per questo che probabilmente e quasi sempre noi non sappiamo di poterlo invece allenare di poterlo muovere in assoluta eh, indipendenza e quindi con consapevolezza si ancora davanti al pube posteriormente si lega al è proprio ancorato al bacino e noi attraverso il bacino possiamo muoverlo ad esempio e, e oltre ricordiamo ad essere un supporto a quelli che sono i nostri organi pelvici contrasta tutte le pressioni addominali contribuisce a permetterci la continenza sia vescicale che rettale ma anche e soprattutto ha un ruolo fondamentale nella percezione sessuale cosa vuol dire? che quando questo muscolo è tonico è un muscolo che sta bene che quindi ha una buona eh, tenuta una buona elasticità ha anche una buona sensibilità e quindi eh, previene tutti quelli che potrebbero essere ad esempio i problemi legati alla sessualità ma anche nell'uomo sia maschile che femminile Quindi nell'uomo ad esempio i muscoli del perineo, saperli controllare, permette per esempio di controllare l'eiaculazione durante un rapporto sessuale. Quindi eh, un uomo capace di attivare la sua muscolatura è capace anche di rinviare il momento dell'orgasmo e prolungare il suo piacere e il piacere della sua donna nella donna il perineo permette di eh, contrarre volontariamente la vagina facendolo eh, ovviamente attivandolo volontariamente e partecipa e questa è la cosa importante nella fase attiva dell'orgasmo quindi non passivamente accoglie ma accoglie e interagisce cioè lavora si muove intensamente quindi la regione perineale ha un ruolo rilevante nella nostra vita sessuale e ricordiamo che è considerato ovviamente una zona erogena e erogeno vuol dire che è capace di generare amore allora spero che sia stato abbastanza chiaro fino adesso
0: sì, le... sì, lo è stato. Uh, sì, decisamente sì. Eventualmente, eh, ragazze ragazzi, eh, okay. se poi avete qualche domanda o volete sapere qualcosa in più, ci scrivete e, Assolutamente.
1: Rispondiamo e vi rispondiamo.
0: Assolutamente. Certo.
1: Allora, m- m- la vulva invece eh, è l'insieme di tutti gli organi genitali, quelli esterni, quelli che noi vediamo, no? e si estendono dal pube all'ano. Perché lo dico? Perché delle volte uno dice vulva, vagina, no, sono due cose diverse. Allora, la vulva è è quella che si eh, completa attraverso le grandi labbra, eh, che sono facilmente visibili all'esterno. Al di sotto delle grandi labbra si trovano le piccole labbra, che sono due piccole mucose, ok, contenute dalle grandi labbra altamente sensibili. E quando si uniscono in alto, vanno a creare il cappuccio del nostro meraviglioso clitoride, che è per eccellenza la chiave proprio, Eh, se noi pensiamo clitoride vuol dire chiave della pelle, chiave del piacere, Eh, e il clitoride, eh, non so se vuoi che io magari lo descriva un attimo, perché anche questo clitoride, questo sconosciuto, è in realtà il grande protagonista della della sessualità e dell'orgasmo,
0: sì, per favore, sentiti libera di descriverci okay. come tu solo tu sai fare okay. il clitoride. Okay. Allora,
1: allora proviamo, perché questo clitoride, questo sconosciuto, è l'organo principale per il piacere della donna. Quindi ha solo quella funzione, ha solo la funzione del piacere. Se noi lo, 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 lo eh, descriviamo in lingua greca, il kleise, che vuol dire e, kleise, doris vuol dire chiave e pelle. Quindi la chiave del piacere. È un corpo, ricordiamo, erettile, esattamente come il pene, è ricchissimo di terminazioni nervose. Addirittura ne sono elencate 8000 eh, terminazioni nervose eh, contro, io non voglio dire solo 4000 del pene, ma è per farvi capire che pur essendo un organo piccolissimo, altamente sensibile. Ha una parte che è esposta, che è quella che noi vediamo, e una parte invece molto importante che è nascosta. La parte esposta, che è proprio tra le piccole labbra in cima alle piccole labbra ed è detta anche glande del clitoride, esattamente come un pene, ha un prepuzio, una, pe- una pelle che lo ricopre, che si scopre durante l'eccitazione. Ehm... Come esattamente il pene, questo glande va incontro proprio a un'erezione vera e propria durante l'orgasmo, durante il piacere, prima durante il piacere e poi raggiunge la sua massima eh, tensione ovviamente durante eh, l'orgasmo. È altamente sensibile. Il prepuzio poi scende profondamente, ok? Quindi noi lo vediamo che è piccolo un centimetro, ma profondamente è molto di più di questo. Noi dobbiamo immaginarlo invece come un organo la parte eh, di cui la parte più grande si trova all'interno del corpo. Cioè la parte interna può misurare fino a 10 centimetri di lunghezza e 3-6 centimetri di larghezza. Perché è specifico questa cosa? Perché il clitoride si può stimolare anche attraverso la penetrazione dal profondo, dall'interno, perché ha due lunghe radici e due corpi cavernosi che si trovano proprio sotto le piccole labbra e avvolgono l'interno e l'entrata della vagina. E questi corpi cavernosi, quando sono stimolati ovviamente, si gonfiano e rendono molto più sensibile sia la vagina e la zona del punto G. Eccoci qua, al di sopra del punto G, noi in realtà andiamo a stimolare una parte del clitoride, delle sue radici profonde del suo prepuzio offre ovviamente un piacere sempre maggiore e sempre di più durante i giochi intimi durante voglio dire, il gioco solitario quindi durante la masturbazione o in coppia quindi non ha una forma di piccolo bottoncino come di solito veniva descritto ma um, se dobbiamo pensarlo ha una, ha una forma tipo di Y ok, un Y capovolta qualunque sia eh, il modo per stimolarlo noi dobbiamo sapere che non c'è un modo giusto o sbagliato ma esiste il modo giusto per ogni donna, quindi il modo giusto per noi e quindi per scoprirlo bisogna dedicarsi del tempo a se stesse alla scoperta di quella parte così preziosa per anche capire cosa o non cosa ci piace o cosa ci piace di più e se spostiamo i nostri, appunto, spostiamo i, i nostri polpastrelli dal clitoride, dalla clitoride lungo i due lati dell'apertura vaginale troviamo le piccole labbra che sono anche loro altamente sensibili. E, e poi abbiamo queste grandi labbra esternamente che durante il rapporto, durante l'eccitazione si gonfiano, si imbibiscono, si riempiono di sangue, eh, diventano carnose, diventano ancora più succulenti e fanno parte sempre ovviamente del... Eh, intervengono en- entrambe e comunque tutta la vulva intervengono nel piacere. Ascoltare la propria area genitale aumenta assolutamente la sicurezza in se stessa, ecco perché è importante imparare a conoscersi e imparare a muoverlo questo muscolo, perché scoprendosi ehm, si eleva l'autostima anche verso proprio noi stesse e, ehm, noi sappiamo come eh, il muscolo del perineo sia capace di muoversi in sincronia con il diaframma in sincronia con il respiro e questo se poi eh, abbiamo voglia di parlare un attimino della ginnastica pelvica, noi sappiamo che aumenta l'elasticità delle pareti vaginali ne migliora la lubrificazione e consente quindi una migliore per Percezione, eh, di quello che poi è l'orgasmo, um, ok. Procedo. Dimmi, eh, io vado,
0: eh. okay. <ride> io vado, no, no, bellissimo. Io ti ascolto sempre affascinata, come credo anche tutti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Quindi abbiamo fatto una specie di carrellata, chiamiamola con una diciamo una metafora televisiva. abbiamo fatto una carrellata su sì. quella che è la vulva la vagina e le sue zone no. più o meno erogene laddove per erogene si intende quello che tu hai detto prima eh, dona che... piacere, esatto certo. dove cioè, certo. si sente più intensamente il, il piacere certo. allora quindi partendo dal presupposto che è tanto tanto importante come diceva Di Alma, e come abbiamo anche detto eh, diverse altre volte, eh, imparare a conoscere noi stesse, quindi guardarci, Don't toccarci, eh, arrivare davvero ad avere una profonda conoscenza ehm, del, del nostro corpo e va bene, ma della nostra vulva e della nostra vagina soprattutto. Quindi ecco, quindi la curiosità deve essere sempre, ehm, la nostra curiosità deve essere sempre assecondata. Ecco, continuiamo davvero, anche se siamo già adulte, anche se siamo già grandi e crediamo di conoscerci, proviamo a conoscerci un po' di più lo stesso, perché poi ehm, tutto si amplifica, come diceva Dialma, l'autostima, ma anche l'orgasmo. Quindi direi eh, interessante tutta, tutta questa parte della conoscenza della curiosità, davvero non lasciamola, non lasciamola da sola, continuiamo a concentrarci. Dicevamo prima, no? Allora, eh, abbiamo descritto un pochino quello che è il, 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 il pavimento il pelvico, il perineo che io adesso Diana mi tira le orecchie. Io me lo immagino sempre come una specie di amaca, no? Un tessu- sì. una specie di amaca che da un, da, da un fianco all'altro trattiene. Da un fianco tutela... alla...
1: È come una losanga, è come ecco. ha la forma di un rombo che esatto. si ancora al pube. In av- av- avanti, anteriormente al coccige, posteriormente e quando io continuo a dire alle mie donne al coccige perché ricordiamo che la mobilità del coccige che proprio per chi non, non sa esattamente è proprio il codino, l'ultimo tratto della nostra colonna vertebrale avere una buona mobilità del pavimento pelvico, avere una buona mobilità del coccige significa avere una postura e una eh, energia lungo tutta la colonna fino ad arrivare alla, alla, cervi- alla zona cervicale fino alla mandibola quindi ehm, è quello che è assurdo, sembra assurdo, ma noi dobbiamo assolutamente conoscere il nostro corpo e sentirlo, questo pavimento pelvico, perché è al centro della nostra vita e del nostro benessere, proprio il fulcro, mantiene e mantiene, permette la postura, oltre ad avere un'altissima, eh, voglio dire, mh, eh, componente sessuale, ma non solo. Eh, tutto passa da lì, tutto passa da lì. Quando io lo definisco il cuore femminile, Perché da lì passa tutto, passa il benessere fisico, passa il benessere eh, psicologico, eh, passa l'amore per se stesse, tutto passa passa a sentirsi e riscoprire il nostro io femminile che è lì. È lì, per cui dobbiamo andare un attimo oltre a quello che è un muscolo. A parte che ormai non è più considerato un muscolo, ma il pavimento pelvico è considerato un vero e proprio organo. Ma è un organo, come dico io, emozionale. E quindi ecco perché è fondamentale conoscersi. Come facciamo ad affrontare in maniera attiva e diversa un un approccio con se stesso, con l'altro sesso se non conosciamo come siamo fatte? E non c'entra l'età, e non c'entra il ceto sociale, la preparazione, l'intelligenza, non c'entra niente. C'entra il eh, scoprirsi o essere accompagnate alla scoperta, perché non ce lo insegnano.
0: Purtroppo no, non fa parte della nostra cultura la conoscenza, esatto, purtroppo. Ma noi, convengo anch'io, stiamo a scardinare tutta sì, questa sì. esatto cioè no, veramente la mia missione è scardinare è questa
1: è meravigliosa È per questo che l'ho abbracciata fortemente perché anche la mia mission grazie certo, ce la faremo certo. ce la
0: faremo di sì, alma
1: assolutamente sì avremo sì. un
0: seguito di ragazze di giovani donne di donne di donne non giovani di donne meravigliose che scopriranno loro stesse scopriranno il loro pavimento pelvico ascolteranno il loro pavimento pelvico il loro perineo io so che succederà certo Andiamo. Succede, continua,
1: a succedere. continua a succedere soprattutto quando questa scoperta avviene nella giovanissima età eh, è ovvio che già da giovane tu avrai un approccio diverso verso il tuo corpo e verso il tuo corpo con te stessa, la scoperta di te stessa ma anche nell'approccio con l'altro certo. l'approccio con l'altro sesso eh, cambia completamente è una sicurezza che ti cresce dentro e che cresce. anche il raggiungimento di un orgasmo eccesso, è comunque una ricerca, una ricerca attraverso la propria scoperta. Chiaro, assolutamente. Eh, quindi non c'è età, non c'è età per scoprirsi, non c'è età, non c'è limite. Il pavimento pellico risponde sempre, sempre.
0: Benissimo. Ok, andiamo un pochino avanti allora. Quindi, abbiamo, abbiamo descritto tutta... M- l'area, la zona, la parte. Ora ehm, ti chiedo due altre cose. Allora, se se esiste un modo per prendersi cura del nostro perineo, ehm, sia da sole, quindi quando siamo da sole, sia con l'aiuto di una professionista come sei tu, E che cosa significa esattamente allenare Mm. il pavimento pelvico? Queste sono le due domande che io ti faccio, alle quali poi tu già so che risponderai Mm. fornendoci tutta una serie di informazioni preziose. Prego.
1: Allora, ehm, scoprire questo muscolo che nella nostra non solo vita sessuale ma adesso visto che stiamo parlando mirate comunque su quello che è il piacere comunque eh, scoprire questo muscolo che nella vita sessuale è capace di essere protagonista, attivo, dinamico, sensibile eh, è ovvio che stimola e accresce la nostra consapevolezza di essere donna capace di essere attiva in una relazione di coppia, ma anche, ne, anche comunque nella, nella scoperta solitare quindi attraverso la masturbazione allenare il perineo che è fisiologica qui dobbiamo, dobbiamo continuarlo a dire perché ehm, è ancora purtroppo un grandissimo tabù, ma se noi pensiamo è uno dei primi atti che il bambino, la bambina e il bambino fanno per scoprirlo questo perineo. Quando sono piccoli, intorno ai 2, 3, 4 anni iniziano a scoprirsi. E allora è lì che normalmente i tabù ci fanno bloccare la ricerca e la scoperta e poi si cresce, soprattutto noi donne, con questa convinzione che masturbarsi sia qualcosa di sporco e negativo, no, è il mezzo per scoprirsi e per capire come siamo fatti, esattamente come ci guardiamo le mani e conosciamo la falange, falangina e falangetta delle dita. Quindi è attraverso, eh, allenando, quindi scoprendosi che banalmente anche davanti a uno specchio, io lo dico sempre alle mie donne, guardatevi allo specchio e guardate come siete fatte. Guarda che moltissime ehm, eh, leni non l'hanno fatto eh, ma neanche all'età di 60 anni si sono mai guardate mai guardate né osservate allora attraverso uno specchio io intanto posso guardare come sono fatta posso andare a cercarlo questo clitoride dove è messo, posso andare a cercare e scoprire che c'è in realtà un piccolo buchino che si chiama meato uretrale che è al di sopra de, de la, dell'ingresso vaginale da dove fuoriesce la pipì spesso non, non, non sappiamo neanche da dove esca e questo è ancora un po' purtroppo la situazione di tante donne ecco perché dobbiamo fare veramente un passaparola fra donne chi scopre deve portare a scoprire e a consigliare e a a dire allenare i perineo permette alla donna di riacquistare un senso di sicurezza sia dal punto di vista fisico che psicologico ed emotivo Eh, si rende conto quali siano le sue potenzialità in campo sessuale apporta benessere apporta soddisfazione a se stesse e alla coppia ovviamente e, e c'è come abbiamo prima detto una scoperta e una riscoperta perché ti dico eh, anche scoperta se proprio non avevo neanche idea eh, di avere una propria e particolare e originale femminilità e sensualità ehm, Migliora la ginnastica perdita sicuramente la qualità orgasmica. Perché? Perché l'orgasmo e quindi il sentire profondo e aumentare il mio sentire profondo è legato sicuramente anche al benessere del muscolo. se noi pensiamo allora, pensiamo al pavimento pelvico, sì, sicuramente come un muscolo speciale, incredibile, meraviglioso, ci sa sorprendere, sa rispondere a un allenamento anche dopo tre settimane, cosa che per gli altri muscoli del resto del corpo normalmente non succede. Ehm, però noi sappiamo che se il muscolo è tonico, è molto più sensibile, perché è molto più irrorato e quindi irrorando, quindi, ben vasto, tanto sangue che, che con più facilità eh, lo attraversa va a migliorare anche il sangue che arriva ai nervi io adesso te lo spiego molto semplicemente perché eh, do, do mh, per scontato che non tutte ovviamente conoscono le parole tecniche giustamente però spiegandolo molto semplicemente se io l'alleno aumento l'ossigeno con il sangue quindi il muscolo diventa molto più eh, sensibile e quindi la mia percezione orgasmica è molto molto potenziata fa la differenza Fa assolutamente la differenza. Ci sono donne che scoprono il piacere orgasmico a età avanzata perché non l'avevano neanche mai provato prima. Questo muscolo durante il rapporto è attivo, dobbiamo muoverlo, dobbiamo attivarlo, dobbiamo renderlo partecipe per il nostro piacere e per il piacere del partner. Ehm... Fra l'altro è sede di emozioni profonde, come come lo lo definisco sempre io, è un cuore satellite che tiene e determina la qualità della vita delle donne. Nella sessualità come nella vita ricordiamo che la conoscenza è potere, ecco perché noi dobbiamo conoscerci. Allora, io mh, eh, c'è un libro di testo. Eh, che, mh, sicuramente tu l'hai letto, che è Il Matrimonio Perfetto, scritto da De Vedde nel 1926, dove già all'epoca scriveva che il controllo della muscolatura perineale è una facoltà di grande importanza nella tecnica dell'amplesso. Tuttavia. Lui scrive, la ginnastica della zona perdica è totalmente trascurata dalle donne, pressoché senza eccezioni. Non è cambiata tantissimo la situazione, è cambiata, ma abbiamo ancora da lavorare. Quindi ehm, questo è, è qualcosa che è conosciuto eh, da, da tempo, quindi la ginnastica perdica non va considerata solo ed esclusivamente un allenamento del piano perineale, ma entra in gioco nessun muscolo viene trascurato eh, durante l'allenamento proprio perché il pavimento pelvico come abbiamo detto si, si, è partecipe e è, è, è il suo grande compito è anche quello di sostenerci e di contenerci ehm, la scoperta della, della nostra femminilità attraverso l'ascolto eh, a me piace Definirlo del, del sé profondo è, un, è proprio frutto di un percorso che tutte le donne dovrebbero poter seguire, tutte, senza distinzione, eh, ed ovviamente non si può eh, far apprendere, e questo scusami se te, lo, se te lo rimarco, però non si può insegnare, non si può far questo percorso nel mondo femminile, nel mondo del pavimento pedico, se non si è prima preso, se non si è prima provato, ascoltato, accettato. Cosa vuol dire? Che eh, una terapeuta, adesso hai me qui, però deve aver fatto un percorso personale per poter portare, come come io amo dire, per mano nel,
0: nel loro corpo le donne che incontro. Certo, tra l'altro infatti perché poi Mm. volevo chiederti normalmente nel mondo quando magari si va a yoga o a pilates si trovano magari queste eh, le maestre che si improvvisano ecco professoresse del pavimento pelvico. Allora una cosa scatenerai,
1: scatenerai con questa affermazione. No, no, però, ma guarda,
0: sono io la eh, prima sì. che fa yoga, no. sono io la prima che va a Pilates, f- però, allora, sono due cose diverse, nel senso, sì. io sono vent'anni che faccio yoga a ashtanga, so perfettamente che cosa vuol dire contrarre il mulabanda, lo tengo contratto durante tutta la pratica e questa è una cosa, però sì. l'allenamento del pavimento pelvico si fa con un'ostetrica o si fa con una, con una professionista di quella parte lì, ok? Sì. Lo sappiamo tutti che a Pilates, quando si fanno gli esercizi, si... Eh, dicono tieni chiusi gli addominali tenete chiusa l'addome attivo addome attivo così si dice C'è pilates così. ok mm-hmm. durante il pilates si tiene attivo l'addome durante lo yoga si tiene chiuso il mulabanda la ginnastica esatto. pelvica e l'allenamento del pavimento pelvico da la si parte. fa solo con C'è. un professionista e basta ecco questa cosa io non ho nessun problema eh, a dirla in trasmissione no, allora, perché guarda, è la verità una
1: cosa, ti ringrazio ti ringrazio che tu abbia detto questa cosa perché io sono, eh, allora, i, le insegnanti di yoga e di pilates è fondamentale che abbiano conoscenza del pavimento pelvico e che portino attenzione. A questa parte durante gli esercizi perché noi sappiamo quali siano e possano essere i danni da palestra e li raccogliamo poi noi terapeuti quando troviamo donne che neanche a 25 anni hanno già il prolasso dell'utero perché nessuno si è preso cure, non conosceva il suo pavimento pellico e quindi hanno fatto magari esercizi stremanti
0: eh, che l'hanno messo a rischio ma un conto esatto. con il... Team... Una... di, eh, di Alma, solo un secondo sì. ti interrompo perché qua eh, se sennò... no Bisogna essere forse un pochino più chiari. Sì, Quando Dialma sì, dice sì. ehm, gli esercizi stremanti, no? allora si tratta, ragazze, di, per esempio, se per tutta la vita una ragazza gioca a pallacanestro o fa il salto con l'asta o il salto in alto o corre e nella nostra cultura non c'è quando siamo bambine ed iniziamo eh, ad approcciarci a un determinato tipo di sport non ci insegnano a controllare il perineo quando atterriamo da un salto o quanto spingiamo per saltare quindi questa cosa non ce la dicono noi per, da quando siamo bambine fino a quando siamo, abbiamo 20 anni perché magari pratichiamo uno sport per tutta la vita Certo. E per tutta la vita atterriamo dai salti senza avere percezione del nostro pavimento pelvico. È abbastanza verosimile che anche in giovane età, anche per le non lipare, ovvero per quelle ragazze che non, non hanno mai partorito, certo. ci certo. sia il prolasso dell'utero o comunque un pavimento pelvico tanto, tanto, tanto affaticato in maniera certo. da che addirittura quindi fatica a sostenere tutti gli organi per cui è adibito, quindi in questo senso ecco, fare sport è una cosa assolutamente che va fatta, fare anche sport pesanti, sport particolarmente faticosi, sport particolarmente è giustissimo farli, ma bisogna stare molto attenti quando si atterra dai salti, quando si, atterra dalle, quando si corre molto veloce, tutte quelle spinte e quegli atterraggi che si fanno, nella pallavolo, nel basket, nella corsa Nella ginnastica Quando si atterra dagli attrezzi quando si, scende, quando si scende dalla trave Quando si scende dalle parallele Tutto questo Attenzione, attivate il pavimento pelvico Se avete bisogno C'è Dialma che vi spiega come <ride> fare Anche se siete giovanissime La contattate certo. E lei vi spiega come fare Ecco, volevo perché allora, no, Questa poi...
1: puntualizzazione mm. è giustissima Proprio mm. perché Ecco, e qui fa capire la differenza dei, eh, eh, come abbiamo detto prima, degli insegnanti per esempio di yoga o pilates che portano l'attenzione, ma la riabilitazione pelvica, la ginnastica pelvica, la conoscenza dei vari distretti del perineo eh, mh, possono essere ascoltati, sentiti, allenati solo dopo essere state guidate perché non è così semplice e automatico attivare questo muscolo, non tutte le donne le ragazze lo sanno fare, non è qualcosa di così ehm, eh, come posso dire naturale per tutte. Ecco perché bisogna insegnarlo. Allora, avere la consapevolezza di avere questo muscolo, di avere questa nostra vagina, che è un organo meraviglioso, ma che se noi non lo proteggiamo, possiamo metterlo a rischio durante la palestra, il sapere attivare il nostro pavimento pelvico durante gli sforzi. Questo farà la differenza. Questo farà la differenza e metterà eh, ovviamente in protezione non solo il pavimento pelvico, ma la colonna, la schiena, tutto il corpo.
0: Certo. Perfetto. Ok, allora torniamo allora a parlare un po' di tutte queste cose che a noi divengo anch'io piacciono mm. tantissimo. Quindi allora tu dicevi che quindi un pavimento pelvico allenato, quindi un muscolo particolarmente irrorato di sangue, quindi facciamo certo. conto, eh, per essere più chiare con le nostre ascoltatrici, come quando uno allena il bicipite, no, il bicipitino che esce fuori, che truc, si gonfia dal braccio, quindi è un muscolo che vuol dire che è irrorato di sangue, che le sue fibre sono responsive alla contrazione. La stessa cosa vale per il muscolo perineale, per il pavimento pelvico. Quindi qualora, quando noi riusciamo ad avere una percezione più profonda del nostro muscolo e riusciamo ad allenarlo, esso è più irrorato di sangue e quindi garantisce, si può dire garantisce, dell'amplificazione certo. delle sensazioni organiche. e Delle prestazioni
1: differenti.
0: Esatto, quindi mh, sicuramente quindi un pavimento pelvico allenato concorre a, ad un orgasmo più intenso, ma non è l'unico fattore, perché comunque ci, ci va di mezzo anche un po' il cervello, no? Vero ah, Diana eh, tutto questo. Eh sì,
1: <ride> assolutamente, perché poi entra in gioco. Il cervello entra in gioco le emozioni entra in gioco eh, voglio dire ehm, eh, la persona che hai accanto ehm, l'erotismo eh, è tutto un, un meccanismo che si interseca no però ehm, ehm, voglio dire anche soffermarsi eh, sulla ricerca eh, sull'esplorazione sulla percezione fine a se stessa dei propri corpi quindi tutto questo concorre poi ad arrivare a Un orgasmo migliore, è ovvio che di testa tu devi essere presa fondamentale perché se no non succede niente, abbiamo un muscolo che è tonico, che sta bene, che sta assolutamente, sa far fronte a tutti i suoi compiti, però poi l'eccitazione e il desiderio quello parte ovviamente dalla nostra testa, dal nostro cervello, è ovvio. Questo è è, è scontato. È un insieme, è una sinfonia. Deve essere una sinfonia dove tutti gli organi e mente, corpo e cuore eh, riescono veramente a a, a cantare all'unisono.
0: Esatto, che bello. Eh, Che bello.
1: eh Eh sì spesso abbiamo questa frenesia di arrivare presto e velocemente al risultato no? e questo cioè, alla, alla fine del rapporto invece questo purtroppo in realtà coinvolge anche l'erotismo e si è persa un po' quella che invece è il guardare, come lo chiamo io, con le mani, no? oppure eh, quando io dico soffermarsi sull'esplorare il proprio corpo e il corpo dell'altro, eh, ascoltare il respiro nel respiro, vuol dire eh, bocca, bocca, con la, bocca tua con la bocca del partner, nel sentire il respiro dell'altro dentro ehm, gli occhi negli occhi un gu- uno sguardo intenso può essere altamente erotico e stimolante ehm, non dobbiamo pensare subito alla penetrazione è proprio l'ultimo l'ultimo degli step
0: prima c'è molto 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 di più ehm... esatto perché mh, scusami qua devo assolutamente intervenire perché ah, sappiamo <ride> che <ride> no vorrei fare sì. parlare un po' ai nostri ascoltatori maschi di questa cosa, no? per cui sì. soprattutto in età giovane, soprattutto quando si è alle prime esperienze sessuali, io laddove per prima esperienza non intendo la prima fidanzatina e la seconda certo, fidanzatina, certo. io intendo i primi dieci anni di attività sessuale, <ride> sì. perché, perché ne abbiamo viste di cotte e di crude nella nostra vita, quindi mi sento di dire che, insomma, nei primi dieci anni dell'attività sessuale, soprattutto eh, i ragazzi, eh, soprattutto i maschi, mh, ritengono che la penetrazione sia l'atto sessuale. Quindi per mm. loro esiste solo la penetrazione. Quindi anche l'atto gliel'hanno sessuale, insegnato,
1: è... Leni. gliel'hanno insegnato. È una questione di educazione, purtroppo. E eh, in hanno me. insegnato
0: male eh, allora, vale, adesso io lo insegno bene perché se no eh, qua brava. viene fuori un casino. Allora. <ride> Allora no, nel senso scherzi a parte però ehm, in verità eh, nel senso ci ci si trova da giovani coppie ad affrontare il rapporto proprio con un minimo di di, di preliminare ma proprio un minimo che può essere proprio un bacio dopodiché la penetrazione. Allora la donna non è eccitata, può essere forse lubrificata un pochino, comunque di fatto non 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 ha raggiunto i livelli di eccitazione tali per comunque essere predisposta alla penetrazione quindi quello non è nemmeno un rapporto sessuale quindi ragazzi ascoltate davvero le mie parole e quelle che ha appena detto di Alma poi lei approfondirà approfondirà il discorso la penetrazione è davvero l'ultimo step, l'ultimo stadio l'ultima parte di tutto il rapporto ok? Non è il rapporto il rapporto è tutt'altro, il rapporto è portare e portarsi all'eccitazione massima all'eccitazione giusta quella senza ritorno per poter quindi arrivare alla penetrazione che è l'ultimo step e quindi poi l'orgasmo il piacere vero Ordi Alma? che è così? è così è così, così. ma
1: eh, infatti è un percorso cioè io non farei neanche una distinzione tra capito eh, sesso sessi perché comunque anche anche è un, è un conoscersi, cioè è, è un, è un um, scoprire il corpo dell'altro, no? per esempio, attraverso la masturbazione reciproca, questo potrebbe essere una pratica fantastica, perché al di là che rilassa, aumenta la sicurezza in se stessi, concilia il sonno dopo, ma porta dei livelli ovviamente di eccitazione altissimi. Eh, Ricordiamo i nostri sensi, usare tutti i nostri sensi eh, durante un, un rapporto, no? Ehm, proprio chi- dicendolo chiaramente, anche usando la lingua sul corpo, sentire la pelle, ogni centimetro della pelle, quello già può essere altamente eccitante, e eccitante non solo fisicamente, ma eccitante del cervello. Eh, bisogna prendere tempo però, bisogna avere tempo per fare tutto questo, perché la frenesia non è eh, quello che aiuta al raggiungimento di un eh, orgasmo di qualità, soprattutto di entrambi, perché noi abbiamo donne dei tempi assolutamente diversi per poter raggiungere quel momento eh, di estasi. E, e quindi se non arriviamo a raggiungere questa intesa è ovvio che quasi sempre e poi la donna non ehm, a non essere diciamolo chiaramente soddisfatta certo, <ride> Questo è certo, eh, certo assolutamente perché se tu la porti fino a un certo punto e poi ti perdi perché eh, non conosci il tuo pavimento per cui non sai controllare <ride> il, il tuo ritmo di respiro di eh, movimento e di penetrazione e ci si perde poi eh, in un attimo Ehm, quindi è un'educazione e un ascolto che deve avvenire eh, per entrambi ma ribadisco quando una donna si conosce e si è scoperta conduce, può condurre e portare e insegnare senza, cioè non ci sono dei ruoli quando si è in coppia non ci devono essere dei ruoli c'è un interscambio, no? E quindi è una scoperta uno dell'altro, senza limite, perché comunque ehm, la scoperta poi nella coppia si fa giorno per giorno e si accresce, ci si sperimenta. Molte ragazze che sono venute Anche ti devo dire, Eleni, colgo l'occasione per dirtelo, molte eh, ragazze che sono venute dopo aver ascoltato i tuoi podcast, Mm, il nostro podcast, sì, sì, ho fatto degli incontri bellissimi, sì, ho fatto degli incontri bellissimi e continuano a esserci. Vengono proprio per scoprirsi e per conoscersi. Quindi nulla di riabilitativo, perché noi sappiamo che la riabilitazione riabilita- può essere una riabilitazione perdita perché c'è un problema, ma può essere una quella definita una, una ricerca e una scoperta della ginnastica, diciamo, quella che viene detta sessuale: cioè una scoperta del sé e un allenamento proprio per cambiare il proprio modo di rapportarci con l'altro sesso e, e, e scoprirsi diverse quindi è un'educazione che poi loro imparano e portano all'interno della coppia quindi dove l'uomo fa anche lui la ginnastica quindi sono accadute delle cose molto belle molto belle con, con un cambiamento completo completo della loro percezione eh, orgasmica e del loro proprio vissuto intenso di quel rapporto mm, e, e questo è il nostro obiettivo no lo star bene e, e, e raggiungere l'estasi l'estasi vero,
0: vero. tra l'altro ehm, un pavimento pelvico allenato quindi tutto quello che abbiamo raccontato fino ad ora, certo, oltre certo. a dare una, ehm, come si può chiamare, quindi amplificare la sensazione orgasmica, quindi ad essere… Libera diciamo... l'energia sessuale. Esatto, Libera quindi, quindi a dare piacere alla, alla donna, sì. quindi a lei, eh, certo. permette poi insomma nei casi in cui davvero si diventa ehm, pro- proprietarie davvero no? del, sì, del proprio, del proprio corpo. Certo. Eh, eh, a quel punto si può dare anche piacere durante, durante l'atto sessuale, si può anche dare piacere al par molto più piacere al partner. È proprio,
1: esatto. proprio la storia. muovendo, eh,
0: muovendo non muscolo. Non lasciano mai più. <ride> È il modo per tenersi un uomo eh, qua, stiamo, stiamo arrivando proprio allora. a questi livelli. <ride> bisogna quindi... arrivare ad
1: essere capace di giocare perché mm. voglio dire allora la sessualità è benessere, fa star bene cioè è, è una scarica incredibile di ormoni del benessere che sono le endorfine quindi è un, un, un rapporto sessuale che ti eh, ti dà piacere e ti completa è un rapporto che ovviamente ti fa star bene, no? è una, un'esperienza incredibile perché questa cosa che tu hai accennato e hai detto è proprio il movimento quindi è quella che è la ginnastica pelvica eh, ginnastica eh, sessuale che migliora la, 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 il sesso perché perché durante il rapporto eh, la donna è capace di ehm, collaborare, collaborare, nel senso attivare, quindi muovere in apertura, in chiusura, stringendo poi, io sono queste le cose che poi insegno durante anche la ginnastica, noi possiamo immaginare di tirare su e ad aspirare una sfera, quindi attivare diversi fasci muscolari. Tutto questo avviene ehm, durante l'eccitazione durante il rapporto, quindi è ovvio che se un muscolo è capace di muoversi ed essere attivato, durante il rapporto associato poi al movimento del muscolo al movimento del corpo al movimento del bacino ehm, quindi tutto un insieme perché come ripeto il corpo insieme al pavimento pelvico partecipa in maniera globale in un rapporto sessuale non è solo il pavimento pelvico tutto il corpo è altamente erogeno tutto il corpo se noi lo sentiamo pensa alla pelle che cosa recepisce cosa sente ehm, e, Pensiamo anche, eh, voglio dire, anche la scoperta e la ricerca degli ordini attraverso la bocca, attraverso la lingua, eh, sia dell'uomo per la donna e viceversa. Questa è già una citazione. Qua già in questa fase si possono raggiungere orgasmi. Tu sai che tu sai, lo sai, nostri, ovviamente. Ehm, però quello che voglio dire alle nostre ascoltatrici è che la donna può avere molti orgasmi consecutivi, eh, non ha periodi refrattali dove c'è una pausa e un riposo assolutamente fisiologico necessario. Quindi noi possiamo avere diversi step di orgasmi a seconda di che cosa stiamo eccitando durante il rapporto e la penetrazione attraverso questo movimento del muscolo del bacino e del corpo è ovvio che si riflette stringendo e rilasciando l'organo maschile che aumenta ovviamente la sua sensibilità e il suo piacere ecco perché è importante conoscersi e anche modularsi e capirsi uno con l'altro perché se io attivo in maniera molto, eh, come posso dire, ehm, non voglio dire la parola forte ma in maniera troppo eh, rapida ad esempio eh, eh, il il movimento del mio muscolo potrebbe essere che Ancora prima di poter raggiungere io l'orgasmo l'ha già raggiunto il mio partner <ride> che mi ha sentito troppo. <ride> okay. Ops, però. Eh, ops, esatto beh certo questo bisogna valutarlo adesso io dirò una cosa che vabbè, magari interessa un pochino eh, le persone in, in età un pochino più avanzate ma anche no perché noi sappiamo che per esempio le problematiche dell'eiaculazione precoce che noi sappiamo che spesso è dovuta solo a un fattore emozionale quindi a niente di ehm, organico non ci sono patologie l'emozione a volte può fare dei brutti scherzi no? certo che se noi eh, mettiamo non siamo in sintonia e in sincronia con il partner mettiamo attivamente, ci mettiamo attivamente a, a, a muovere il nostro muscolo, sappiamo che il rischio potrebbe essere quello di far raggiungere l'orgasmo troppo velocemente al nostro compagno, questo ricordiamocelo, quindi calcoliamo bene i tempi anche.
0: Oppure, insomma, si può anche instaurare nel senso che ci si, ci si parla che lo si spiega certo. e dice guarda che se certo. faccio così magari a te succede così, quindi insomma ci si mette d'accordo magari la prima volta e, e, certo. poi, e poi ci si sincronizza insomma anche con i tempi e diventa eh, anche un gioco diverso Una scoperta
1: no? Bisogna scoprirsi, e quindi, esatto. nello scoprirsi, è ovvio che uno capisce cosa piace all'altro. E, quello che mi sento di dire a, a, alle, a, alle donne che ci ascoltano è che non, do, non bisogna aver timore di dire quello che desideriamo e quello che vorremmo sentire, come vorremmo essere toccate, perché ognuno ha il proprio eh, modo per raggiungere il piacere e la propria sensibilità. Ci sono donne, ad esempio, che stimolate a livello clitorideo invece di avere un grande piacere alcune se troppo fatto intensamente per esempio invece provano dolore quindi questo questo modo di toccarsi e il piacere va ricercato anche in in solitario cioè da solo durante la propria scoperta no cioè rilassandosi e sentendosi e provando no. Eh, proprio avendo un'attenzione eh, particolare, gust- mi viene da dire proprio gustando il proprio corpo in tutta la sua eh, pienezza, osservandoci, percependoci come corpo erotico, perché molto spesso mm. manco ce lo sogniamo di esserlo, ma in realtà voglio dire, lo siamo. Così sentiamo i sensi. Vero, vero. Eh, eh, Che bello! Eh, per esempio, Portando l'osservazione su ehm, eh, insomma, se, se aumenta l'eccitazione eh, e quando aumenta l'eccitazione, se contraiamo le dita dei piedi piuttosto delle mani, eh, tutto il corpo è in sinergia. No? E, ehm, quello che voglio dire è che ricordiamo che noi potremmo essere la cosa più eccitante e speciale che ci sia mai capitata fra le mani. Ecco.
0: Oh. E con questa, con questa frase vorrei veramente concludere la puntata. Ti prego, ripetila. Noi siamo la cosa più eccitante che ci sia mai capitata tra le mani. Esatto. Bellissimo. Bellissimo. Dialma, grazie infinite. È stato illuminante grazie. come sempre. Tra l'altro, volevo grazie, ricordare grazie a, a tutti che Dialma ha scritto un libro bellissimo. Eh, Mm. di tu il titolo ti prego
1: dalla mente al al corpo passando dal cuore il perineo secondo me è è un viaggio dove vi porto di di Alma Guida l'ho scritto per le donne e ha avuto un, un grande successo perché anche attraverso il libro hanno imparato a scoprirsi e ci sono i vissuti di tante donne che ho incontrato ci sono consigli, ci sono anche degli esercizi, ma soprattutto c'è un accompagnare alla scoperta eh, di sé, è fondamentale, Benissimo. è assolutamente fondamentale riscoprire un po' il, il nostro femminile che non è una debolezza, ma è una grande grande risorsa,
0: assolutamente, verissimo. Ok, allora Dialma, grazie davvero infinite a te, il tuo a te. contributo sempre così prezioso. Eh, spero davvero che mh, ci ascoltino in tanti. Vabbè, questo succede sempre, però che davvero che le tue parole arrivi... siamo...
1: rimaniamo a disposizione mm. se hanno domande. Assolutamente certo, certo. rispondo sempre tu anche per cui
0: ci siamo. Sì, è davvero però che le tue parole arrivino ehm, nei cuori e di tutti quelli che ci hanno, di tutti coloro che ci hanno ascoltato e che davvero possano trarre fare tesoro ecco, delle tue parole perché le loro vite sessuali eh, migliorino e diventino ah, più belle beh. più appassionanti, più vibranti quindi grazie ancora Dialma, ti abbraccio fortissimo grazie a te. sicuramente grazie, <ride> sicuramente anch'io. registreremo di nuovo insieme comunque ti abbraccio a presto, <ride> ciao
1: a presto ciao. Leni. grazie ciao, ciao Leni. ciao
0: ciao a tutte Io vi saluto, ciao a tutti e vi aspetto tra dieci giorni ad un nuovo episodio di Vengo Anch'io. Ciao!